0: no purchase necessary.
1: Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Buenos días, don Luis. Buen día. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Ustedes. están bien. bien. Estamos ¿Qué bueno? Estos. Qué bien. Qué bueno. Usted está bien. Así ¿Qué es. tenemos para el mes de agosto? Estamos ya a dos, don Luis. El mes sí. pasado fue un mes de verdad bien interesante lo que nos tocó como tema del mes y este que nos trae. Bien, este
2: mes eh, de agosto de rendición de cuentas del, del país. Pues vamos a hablar de todo lo que debe conocer, manejar, habilidades y competencias que debe tener un director de empresas, un dueño de pymes o un emprendedor que quiera iniciar eh, una empresa de manera independiente. Es decir, qué conocimientos debe tener, qué conocimientos debe, debe dominar. Y también en sentido general, ¿qué cosas debe conocer para que su paso por la empresa pues, sea productivo y pues logre los, los objetivos y lo, lo que quiere, lo que espera lograr? Es decir, que ese sueño de independencia, de crear una empresa, pues efectivamente ocurra tal y como lo soñó. En ese sentido. Eh, hay varias cosas que, que debe conocer. Es como que si tú vas a abrir una empresa, hay una cantidad de leyes y normas que regulan las empresas que tú debe conocerlas para poder aplicarlas. Si vas a importar, pues debe conocer ese mundo de la importación, el mundo naviero, etcétera, etcétera. Pero en sentido general, para que una empresa funcione de manera correcta, hay varias habilidades, competencias que debe conocer y debe dominar el que vaya a iniciar una empresa. Es importante señalar que si es verdad que la mayoría de los emprendedores y emprendedoras son personas que tienen mucho talento, tienen mucha capacidad, tienen muchas competencias y obviamente que son los que lo, lo, lo llevan, lo mueven a tomar la decisión de iniciar una empresa, pero también es cierto que por mucho talento e inteligencia que una persona tenga, no va a ser bueno en todo, sino que generalmente un empresario, un emprendedor siempre va a ser bueno en una serie de cosas, de habilidades con los números, eh, habilidades prácticas, eh, con el mercado pero hay otras en las que no va a tener tantas habilidades y tristemente en algunas es muy malo. Entonces le, el empresario inteligente, el empresario maduro, eh, sabe cuáles son sus competencias, sabe en qué es bueno, sabe en qué no es bueno y sabe exactamente dónde no sabe nada, de dónde desconoce, no tienes habilidades para eso. Entonces yo creo que empezando por ahí, sería el buen análisis. Entonces, hay en sentido general cuatro grandes competencias. Se las voy a mencionar hoy y quizás toquemos una. Entonces, a través del mes vamos a ir desglosando las demás y vamos a terminar con habilidades puntuales, como habilidad para manejar conflictos, habilidad para comunicación asertiva. Hay una primera habilidad, competencia o conocimiento que debe tener un empresario y es la capacidad para organizar y administrar una empresa. Es decir, normalmente el emprendedor arranca, abre una oficina o en su casa y empieza a hacer cosas. Pero eh, es importante que llegado un momento hay que definir una estructura. Obviamente que si tú estás solo, ¿qué, qué, qué puesto vamos a definir? Si tú tienes dos personas, bueno, ¿qué, qué estructura? Hay dos personas pero cuando la empresa comienza a crecer y a crecer y ya somos cinco, ya somos siete, ya somos diez, entonces ya debe crearse una estructura. La estructura es simple, es como el equipo de pelota, cada quien a su base, cada quien en su posición y esa habilidad es el dueño que debe tenerle, él debe conocer eso, saber quién se coloca en qué posición y ahí vamos al tema que tú estabas debatiendo con los sueldos y los salarios de la gente, oye, cada posición tiene un valor tiene un precio, o sea cómo, cómo tú le vas a poner a ganar a una gente 15 mil pesos en cada de cuento por cobrar y ella cobra millones de pesos o sea la cuenta por cobrar de aquí es de millones de pesos o al encargado del almacén o al encargado o del almacén, el almacén el que, inventario. que tiene un inventario ahí de 60 millones de pesos tú y, le tienes una póliza de la contrafuera y 15 todo. mil entonces el tipo gana 15, entonces por Dios entonces, hay posiciones que por la naturaleza... Y la responsabilidad... O sea, tú le vas a poner un camión nuevo a un chofer y le vas a pagar poco. Entonces, después te quejas que el tipo rompió esto, que rompió aquello, pero bendito sea Dios. O sea, ¿cuál es la relación que debe existir entre el bien que tú le estás poniendo... A su cargo. Y todavía peor. O sea, ¿cómo tú vas a poner en la recepción, servicio al cliente, a la persona que toma las llamadas que vienen de fuera, que es la representante de aquí de la empresa, a una muchacha que no tiene mucha capacidad, no tiene mucha preparación. Entonces esa habilidad de armar una empresa y saber a quién poner, en qué lugar, y haciendo qué, obviamente que eso tú lo puedes hacer o lo haces de sentido común o lo haces siguiendo criterios que están previamente definidos. O sea que se sabe quién debe estar, en qué posición, y eh, el dicho bíblico nadie puede tener dos jefes es impresionante cuando yo hago levantamiento de la empresa eh, Peter ¿quién es tu jefe? o oh, eh, Alberto Fulano y quién es Alberto acá pero aquí todo el
1: mundo ese es el pasaje donde Jesús le pregunta del César y lo Ajá, de, y de lo de Dios sí. Que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, más sí. o menos. Y hay empresas donde pasa eso, que, que uno tiene que responderle a, a, a dos Césares. Exactamente.
2: Exacto. entonces Hay un momento, bueno, se dice que, que el que tiene dos jefes no tiene ninguno. Entonces, un empresario, obviamente, no tiene ninguno, porque él va a quedar siempre bien, porque me lo dijo el otro. Entonces, esa habilidad, esa competencia que debe tener el empresario, es decir, saber armar, saber organizar desde el punto de vista eh, teórico de la definición de cómo se arma una empresa. Obviamente que esto no es para todos los empresarios, ni tampoco hace falta. Siempre pongo el ejemplo del colmado. El colmado está feliz, ha prosperado, tiene 20 años y ahí está. Usted no tiene necesariamente que hacer lo que lo que el consultor le dice, si usted está contento con la locura que tiene y usted se maneja bien, siendo el centro de todo, pues no hay ningún problema. La segunda habilidad que debe tener, aparte de, 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 de la capacidad para organizar y administrar una empresa, como me decía un empresario ayer, sí, aquí entra muchísimo dinero y, gasto, y tenemos mucho dinero, pero yo siempre me pregunto, ¿dónde está? Entonces... Es un poco como el informe contable que le dan al final. mire usted tiene unos activos millonarios, usted tiene un capital millonario, pero en el banco, ¿dónde está el dinero? ¿A dónde está? Entonces, eh, quiere decir que tiene que aprender también a administrar. La segunda competencia o habilidad es, y en esta creo que es la que son la mayoría mejores, es esa habilidad para operar un negocio, para que el negocio produzca dinero, ponerlo a, a, a marchar, a correr son la gente que instalan, que resuelven que reparan, se mantienen el día entero haciendo cosas más exactamente produciendo dinero, tienen esa habilidad, esa facilidad eh, que eso es muy dominicano eh, incluso la, la morena que se cansó de, de estar del servicio, coge una paila, se pone en una esquina y opera un negocio, alguien saca un, un carrito y se ponen a vender cosas, entonces esta habilidad, yo creo que es la número uno que tienen la mayoría de los que emprenden negocios, porque esta es la habilidad eh, técnica, es la habilidad de saber hacer, es la habilidad de conocer, poner el taller. Entonces, ellos tienen esa, esa competencia, esa habilidad de iniciar un negocio, arrancar un negocio, a operar. Y lo hacen de una manera muy eficiente. El punto es eh, que en esa habilidad, poner a generar dinero poner a, a saber eh, producir mmm, es importante eh, pero el punto está en que en ocasiones en una empresa el negocio no es solamente producir sino que el negocio ¿cuál es?
0: Uh -huh.
2: es vender pero ¿para qué? para ganar entonces hay empresas que se dice no, normalmente que han muerto de éxito, o sea, tienen tanta demanda y tanta producción, pero ahora están endeudados, no pueden pagar porque se han metido no no Ayer supieron leía usar yo la el historia dinero.
1: Don Luis de porque eso está, está hablando de casos pequeños, yo leía la historia de una fabricante de de aviones canadiense que fue el segundo en fabricar aviones a reacción de pasajeros. Y fue un éxito tan grande el, el, la demanda, que la línea aérea tuvo que suspender la producción porque no tenía capacidad de responder y devolver los cuartos Y quebró. Y quebró.
0: Andale.
1: Se llama morir de éxito. Cuando tú, o sea, trabaja tanto. Tomó toda la, todos sí. los pedidos y al final no pudo responder más que la, los primeros 20 o 14 sí, aviones.
2: O sea, son empresas que han tenido la, ter, la, la tercera
1: habilidad que voy a hablar
2: ahora que es la habilidad económica y esa es una de las grandes debilidades el manejo del efectivo, el manejo del dinero, capacidad de endeudamiento, o sea hasta dónde tú aguantas, ese bendito tema de que si sí, eh, hay préstamo en la empresa, sí el préstamo fue para la empresa, no es personal entonces está mezclado entonces hay emprendedores que son muy buenos en un área la mayoría son muy buenos produciendo pero el punto está en la economía o sea, ¿cómo vamos a administrar el dinero? Sabemos que el dinero que la empresa produce, sabemos que el margen es bueno y sabemos que tenemos beneficios, pero ¿cuál beneficio? Cuando tú le preguntas, por ejemplo, eh, si son eh, constructores, tú cierras proyectos. ¿Qué es cerrar proyectos? Bueno, tú tienes que cerrar un proyecto, quiere decir cuánto yo invertí en ese proyecto y cuánto yo recibí, cuánto yo gasté. Pero lo más importante, ¿cuánto yo dije que iba a gastar? Porque cuando tú haces un proyecto o un producto o vendes algo, tú haces una cotización, ¿verdad? Y se supone que hay un presupuesto, hay un presupuesto que con base a esa cotización es que tú vas a ejecutar. Entonces, esa habilidad económica es importante. El mejor modelo de la habilidad económica, lo hemos hablado aquí, es lo que hace el campesino con la semilla. O sea, el dinero debe ser algo que produce dinero. El dinero tiene que invertirse para que vuelva dinero. Entonces, estas personas deben tener esa habilidad de usar el dinero para producir dinero, no para gastarlo. Obviamente que hay que gastar. Pero en ocasiones tú dices, sí, pero esta piscina es tan linda, tan elegante, pero tú gastaste aquí una millonada. Que la empresa no lo soporta. O sea, tú has hecho una inversión que no es redituable, eso no va a devolverse, eso fue un gasto. Entonces, está el tema también cuando toman prestado, o peor todavía, cuando tienen toda la habilidad, tienen todo, no tienen dinero, pero no saben buscar prestado. O sea, no, 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 no saben cómo, cómo van a hacer eso. Eh, recibí a alguien referido tuyo, un amigo tuyo igual que tiene mucho conocimiento, mucha habilidad, es capaz de vender todo lo que le ponen en la mano y tiene mucha habilidad pero se cansa de venderle al amigo y yo quiero vender, pero entonces quiero un negocio tan grande, entonces no tiene dinero, pero si tú tienes parte del dinero, tienes que aprender a administrar el poco que tiene ponerlo a producir lo ahorras y entonces tú vas escalando poco a poco entonces a veces se desesperan.
1: Por eso es que son buenos los asesores, don Sí.
2: Por eso a veces se desesperan y dicen, sí, pero es que tú quieres buscar un socio. Pero el socio, tú quieres buscar que te, te, te fíe, te garantice un préstamo. Pero él dice que quiere parte del pastel. Pero no solamente quiere parte, sino que él quiere ser socio. Y tomar decisiones. Sí, tomar tira. decisiones, pero no trabajar, pero recibir la mitad del beneficio. Entonces, cuando tú oyes todo eso, si el empresario joven que tiene necesidad no tiene habilidad de conocer cómo es que se maneja el dinero entonces va a caer en un problema serio, porque el dinero eh, te compromete o sea, como tú vas a es como que tú digas, yo le tomé un préstamo al banco, ya le saldé al banco, pero tengo que seguirle pagando pero me está no está
1: pasando eso ahora
2: mismo. No tiene sentido. La sociedad, o sea, sociedad de, del disquero y el artista es así. Sí, o sea, mm -hmm. ya, yo, ya, yo, ya yo puedo, ya yo puedo, ya yo te pagué todo, pero porque yo tengo que seguirte pagando. Entonces es como que es un socio que me dio dinero y yo tenía que irle pagando el dinero, tengo que darle beneficio, pero ya yo le pagué, entonces tengo que seguir. Eso sucede cuando el, el empresario se desespera y no tiene el conocimiento. De cómo es que se maneja el efectivo, el dinero. Mi recomendación siempre es: fíjate de los bancos, que son la mejores gente que saben usar el dinero. Porque saben tanto que cuando no tienen, lo fabrican. Si se acabó el dinero, fabrica. Te mandan una tarjeta. Eso es fabricar dinero. Te mandan una tarjeta <risa> de aprobada que te da ahí. Mire, ese dinero es suyo y empiezan a eso repartir eso no sí, madre entonces usted tiene un préstamo preaprobado aquí son formas de producir dinero entonces tienen esa habilidad y como se le dice también aquellos empresarios que se meten a, a, a vender a crédito oye todo el que vende a crédito en qué tú crees que va a tener que ser bueno cobrando cobrando cobrando, cobrando. entonces ahí vamos al tema del salario cómo tú vendes a crédito necesita ese dinero, pero para cobrarlo, paga poco.
1: No, tú tienes que pagarle a una gente que sepa cobrar. Al, ese departamento de contabilidad tiene que ser una, un reloj suizo. Claro. Entonces, de, de, o sea, cuando digo de, de eso es fi, eso es finanza es, completo, ¿verdad? Claro. O sea, ese claro. tiene que funcionar como un reloj suizo doble, porque es mi negocio. Claro. Tengo Entonces, todos los muebles fiados en la calle. Exactamente. Entonces tú
2: tienes que tener, o sea, si tú dices que tú garantizas un servicio, entonces, ¿cómo tú vas a tener a una persona, un aprendiz, con dos alicates y un destornillador? Y, y no? pero bendito sea Dios. Entonces, esa esa habilidad de que debe tener el empresario tiene que tener esos conocimientos. Como dije al principio, no es necesario que lo domine todo porque no es posible, pero sí debes saber que eso existe. Y la última, que ya de esa la que vamos a hablar más ampliamente, son aquellas competencias que se llaman habilidades sociales. Ya aquí eh, es la personalidad, él como persona. Usted podrá ser experto en lo que sea, pero la pregunta siempre es, ¿quién es que va a hacer el trabajo? Son personas. Entonces, al final, tú vas a tener que ser experto en personas. Tú vas a tener que ser experto en habilidad social, inteligencia emocional, ¿Para qué? Porque todo lo que se va a hacer en la empresa lo van a hacer personas. Entonces si esas persona no están contentas, si esas personas no están bien, si cuando tú das da instruc las instrucciones da la sensación que tú estás frente a un batallón y que hay que hacer lo que tú dices entonces vas a tener problemas. Y créanme que en mi experiencia eh, aunque ustedes no lo crean todavía se sigue cometiendo el error en las empresas, sobre todo en las grandes, de promover técnicos, expertos lo ponen a dirigir y es un desastre sí. y sobre todo para ellos mismos, para el mismo empleado, o sea yo he tenido que recibir gente y siempre cuando tú haces la pregunta al que lo promueven al líder y tú le preguntas ¿qué tiempo tú tienes en la empresa? 15 años ¿en qué puesto tú estabas? yo era encargado de tal cosa ¿Tú tenías personas bajo tu mando? No. ¿Tú dirigías? No. Entonces, como una persona que nunca ha dirigido, que no ha sido líder, de la noche a la mañana, lo colocan a liderar. Y cuando a ti te colocan a liderar, ya tú supiste, cuando tú trabajas solo, tú eres cerebro-mano. Un cerebro trabajando. ¿Y qué pasa con el líder? que ya el líder le quitaron las manos
1: eh, ahora, es cerebro. ahora
2: es cerebro corazón, o sea tú ahora vas a tener que lograr que, que otro sea tu mano, hagan lo que tú siempre hiciste bien entonces para eso básicamente es habilidad social y la habilidad social es esa capacidad, esa habilidad que tienen muchos líderes que convencen influyen, La gente habla de ello y dice me gusta trabajar con él. Esa persona te entusiasma, te capacita, te da facilidades, reconoce me gusta trabajar con él. Entonces esas habilidades tristemente se aprenden en la casa, se aprenden en el hogar, pero ya de adulto tú vas a tener que desarrollar y aprenderla afortunadamente la inteligencia emocional, la asertividad que hace tanta falta en este mundo, eh, manejar conflictos, son habilidades que se aprenden, pero se aprenden, pero tú no la vas a aprender por tu cuenta. Tú puedes leer, tú puedes educarte, pero hay algunos aspectos que son en la vida práctica que tienes que aprender. Por lo tanto, en, dentro de todo ese eh, competencias y habilidades que como dije un empresario lo ideal que tiene que hacer es como ya dije, él reconoce cuáles son sus habilidades y sus debilidades y tiene que buscar ayuda y a la hora de contratar o armar equipos, hay que seguir el ejemplo de, de Steve Jobs que es el modelo del siglo XXI y él buscaba expertos
1: en lo que él no era bueno y en lo que él no dominaba Mire que lo fue tanto que se murió hace 11 años. Sí. Y lo que dejó funciona, funciona perfectamente. Sí. Exactamente. Y dicen que cuando él murió, eh, lo, lo, lo dicen algunos de sus círculos, cuando él murió dejó un plan estratégico diseñado a 15 años, 20 años, sí. del desarrollo de la empresa y en lo que debía de convertirse a futuro. O sea que sí. todavía lo que está pasando hoy sí, son también. cuestiones que dejó proyectado. O sea, era un tipo con una visión enorme. Que no se puede salir de ahí pero
2: su habilidad siempre lo he dicho aquí en el programa y es la que debe tener el empresario su habilidad era integrar equipos y como era narcisista y
1: tenía un ego del tamaño del Empire State en, el, en, el, en la biografía de él cuenta siempre esa
2: parte. dice eso yo quiero aquí lo, lo mejor. mejor usted quiere seguir haciendo eso le decía lo que él reclutaba o usted quiere transformar el mundo conmigo era, yo no sé si fue de Jesucristo que le aprendió eso, porque Jesús le decía a los apóstoles, suelta eso y te haré eh, pescador de hombre, o sea Jesús invitaba siempre a sus apóstoles, era a algo trascendente, a algo mayor, entonces obviamente que esa habilidad tú tienes que tener humildad, tú no puedes creer que voy a contratar a aquel que cree que sabe más que yo y se va, va a decirle quedar lo que tiene que con hacer con el santo y la limosna. Y siempre hay esa teoría. Yo creo que ya eso no existe. o oh, Ustedes todavía escuchan eso. Ustedes que son jóvenes. El miedo a que me sustituyan y el miedo. Yo creo
1: que eso todavía sigue, sigue estando latente. Pero las generaciones más jóvenes, como usted lo ha mencionado aquí, yo he encontrado que no tienen como tanto apego no. ni tanto o sea Yo me he encontrado eso con mucha gente, que ellos saben, sí. les gusta como cumplir con su trabajo y, y aspiran a crecer, obviamente, sí. y que ese crecimiento sea posible. Sí. Yo tengo amigos que están recién graduados, de, cuando digo recién graduados son muchachos de 25, de 26, 27, y cuando los oigo hablar, no oigo hablar de una gente que esté temerosa de que si llega a una posición, sí. otro lo sustituya, deseoso de que en la posición que ellos están vengan en otro y que lo asciendan. Claro parece que en ese aspecto ha cambiado mucho yo no he trabajado más que en el mismo sitio casi 20 años y dentro de lo mismo he ascendido hasta donde estoy, he tenido la oportunidad no creo que mi jefa haya tenido miedo de que, de que uno crezca o aprenda más Exactamente. de no ser así no hubiese crecido claro
2: entonces eh, finalmente eh, pero a, la, a
1: su pregunta don Luis yo creo que sí que todavía, que todavía hay gente hay, gente que, hay tiene... gente que teme eso aunque eso es algo que está cambiando
2: Sí, definitivamente, porque de hecho en los Estados Unidos siempre se promueve que un buen líder es aquel que entrena líderes sus siguientes y que identifica dentro de su equipo personas que tienen talento, personas de hecho hay empresas aquí eh, he trabajado con algunas de ellas que tienen esa responsabilidad de preparar el que lo va a seguir, el que lo va a sustituir por lo tanto yo creo que el mensaje final, un buen director de empresa, dueño de empresa, es una persona que se parece como al que arma el equipo de pelota. O sea, tiene que tener una habilidad para armar todo un equipo, pero tiene que armarlo siguiendo normas y reglas que existen. Obviamente, no todo el mundo, esto es una opción. Tú puedes seguir jugando vitilla, o tú puedes jugar pelota. Eh, suave o tú puedes jugar pelota de grandes ligas no hay, no o sea el hecho de que yo sea consultor, no hay que obligar a que todo el mundo tenga que hacer eso, no, es una opción la consulta, lo que nosotros hacemos está hecho para personas que quieren crecer y que quieren ser empresarios, no dueños de negocios, porque el dueño de negocios como dijimos que es típico en los pueblos que tú lo encuentras siempre en el centro de todo.
1: Y en todo... La caja.
2: No hay nada, ahí no se mueve nada. <risa> es sin, verdad. Sin que él lo sepa. Y él está en una caja. El, alta. Negocio, el,
1: el negocio más importante de mi pueblo en los 90 y los 80, que era Casa Fanny de Don fran polanco él tenía su oficina en el centro del sí. negocio y tenía cristales y él veía todo oh, desde ahí oh, oh. y todo el mundo tenía que ir allá. No sé qué tanto ha cambiado ahora porque hace sí. mucho que... Don
2: Pachito, llegó que no. Margarita que quiere sí. siete,
1: Y don Fran siempre estaba días, ahí. Y ella
2: quiere que le haga un descuento, que es lo que ella dice. Entonces él está en el centro de todo. Hoy en día hay empresas que yo asesoro. Ayer estaba con uno de ellos y disfrutaba eso porque él tiene 20 gente y los 20 trabajan para él. Pero él dice, cuando no, él, oye, él, él está leyendo el periódico o viendo videos es, en YouTube. como yo le decía, sí, es así, es así, porque el niño para caminar tiene que gatear y después tiene que hacer equilibrio y después que camina y después corre. El problema de las empresas. Y cae ese par de veces, don exactamente, ripa, a bien. No hay forma de aprender a correr sin caerse. Exacto. Entonces, el meteolé, ¿te acuerdas del meteolé? El, aeros, claro, el eso rojo, picaba el Padre Dios Amado, bueno, eso hacía que uno se cuidara más sí. no con tarde que no me ponga. El fin era de que limpiar la herida, pero sí. yo creo que uno aprendiera a no caer. Bueno, okay. bueno, sí, sí. El, el grito que uno pegaba cuando le Dios. ponían esa brochita Ay, ahí amado, era mío. mayor que el dolor del, del, rasbón. del, del rasbón. Entonces el, el mensaje es estas uh, asesorías, estas, estas orientaciones, se las damos para aquella persona que quiere ser empresario, es decir, que quiere organizar una estructura, un equipo que trabajen para él y él se va a dedicar constantemente a hacer crecer el negocio que como dijimos va a salir del cuarto de máquina del barco para ponerse en el puente y mirar hacia el horizonte y tener eh, tiempo para dedicar tiempo a sus análisis y a otras tareas que son propias del emprendedor pero es necesario que sepa que todo esto existe que todo esto conoce, se trabaja, y que él puede lograrlo a través de dos caminos, contratando personas expertas, personas que dominan el puesto, tampoco es que tiene que empezar a crecer ahora contratando ejecutivos, sino que tú puedes ir eh, caminando. Si sí, por ejemplo, decía ayer que ese otro error, tú llegas a una empresa y entonces la recepcionista estudia derecho y la oficina es eh, eh de, eh de otra cosa de, contabilidad. de,
1: hotela, de hotelería
2: Ajá. entonces personas, como yo le digo oye, si es asistente administrativa más vale que estudie contabilidad que estudie administración para que crezca y se pueda quedar ahí si tú tienes una oficina de abogado ¿cómo vas a poner a una, una asistente que estudie mercadeo? tienen que buscar una preferible que estudie derecho, porque esa puede desarrollar y puede hacer carrera ahí dentro, tan simple como eso que tú puedas ir Haciendo eso. Ustedes saben la cantidad de gerentes en los bancos que todos ellos dicen que empezaron siendo mensajeros.
0: Sí, y cajeros. Y cajeros, y
2: estudiaron una carrera de banco, estudiaron algo afín
1: bueno, a el, eso. el actual gobernador del Banco Central de la República Dominicana comenzó por un carguito así dentro del banco, trabajando, ah, y hoy es el gobernador del banco. Exactamente. Entonces, como
2: siempre le digo, a mire, 50 es preferible le digo que tú estudias Derecho, es preferible que tú seas la consejera de un bufete de abogados y no, sí, la no la secretaria de una de oficina una... que no tiene nada que ver de, una de, de, contabilidad. de contabilidad, porque si tú eres la, la que limpia, un día va a faltar a alguien un mensajero de ¿cómo llaman los? Mensajero interno. Los mensajeros internos y eso y van a un decir para pero legal. para un paralegal, legal. Sí. Gracias. ¿Cuál es tu matrícula? Sí. <risa> Muy bien, está pendiente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, un día va a faltar un paralegal y va a decir, "Pero Margarita estudia derecho y esa muchacha tiene habilidad. ¿Y qué tú crees que va a pasar? O se va de vacaciones y ella dice, "Yo la cubro las sí. vacaciones. Yo estudio derecho." Entonces, esa es la forma de ir Escarando. Entonces, un empresario tiene que tener también esa visión, esa habilidad de integrar equipos que puedan quedarse ahí, que puedan crecer. Porque hay dos formas, al estilo del que tiene dinero, que, bueno, como ustedes ven esas construcciones que hacen en el supermercado, como va. Y ahí ponen a todo el que va. Como tú no puedes hacer eso, entonces tú tienes que parir, producir, tú tienes que comprar la matita pequeña, y sembrarla, y tú mismo cultivarla, es decir, es preferible traer talento de la carrera, y prepararlo, y que se queden ahí en la empresa,
1: entonces ahí pueden crecer y desarrollarse Bueno Don Luis, muchísimas gracias eh, este mes de agosto promete mucho y recuerden que si quieren encontrar los escritos de Don Luis en LuisMinaya.com, y si lo quieren contactar, Minaya, con Y griega al final la primera es Y latina, sí. Minaya rayita abajo, co Ahí es en Instagram. Don Luis siempre está posteando información y responde los DM, algo que yo no hago en mi cuenta de Instagram. Así que, Don Luis. Gracias. Nos vemos la semana también. que viene. A comerciales.
0: Gracias, Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.